0: Oi pessoal, eu sou o Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e nós estamos aqui no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Nesse programa nós entrevistamos grandes autoridades, pessoas que têm conhecimento e que têm um trabalho é, importante na área de água no Brasil e fora do Brasil também, que tem um alcance muito grande. E hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o Edson Grandizoli. O Edson Grandizoli ele é doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo PROCAM. Ele é mestre em Ecologia e graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Professor há mais de 20 anos nas redes pública e particular do ensino, palestrante e formador de professores pelas Secretarias Estadual e Municipal de Educação de São Paulo e Secretaria de Meio Ambiente de Barueri recentemente tornou-se editor adjunto da revista Ambiente e Sociedade. Vou falar também que ele trabalha, tem uma empresa que ele trabalha, que não está aqui no currículo, ele não colocou, mas a gente fala, chama Reconecta, que eles fazem um trabalho muito bom de educação de professores no tema água. A gente vai falar bastante disso hoje. Edson, obrigado, é um prazer ter você aqui. Por favor, você pode fazer uma, uma apresentação pessoal para a gente aqui, por favor.
1: Oi Everton, bom dia a todos, a todas ou boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você tá vendo essa essa gravação. É, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a sua equipe e é muito é fundamental, né? A gente trazer cada vez mais. Todo ano se fala, né? Da questão da água, da escassez, da qualidade agora com essa questão do novo Marco de saneamento. Então água, eu não gosto muito dessa expressão, mas é verdade, né? Água é um tema que nunca sai da moda, né? Está sempre aí na mídia, sempre é, em um destaque. Então é fundamental e parabéns para você e para sua equipe de abrir um espaço tão fundamental de diálogo.
0: Ah, eu que agradeço, eu agradeço. Você tem uma carreira de estudos toda dedicada à água, a gente pode ver, né? De estudo e de trabalho. Como surgiu esse interesse? Como isso virou uma paixão para você, Edson?
1: Bom, eu, eu comecei minha carreira de professor em 1996, é, e durante toda a minha trajetória de mais de 20 anos no ensino básico, com o ensino de biologia, ensino de ciências, esse tema da água sempre foi um tema fundamental, né? os estudantes sempre se interessam muito por esse tema, a escola, a comunidade, o território, são sempre espaços muito ricos em possibilidades de desenvolvimento de projetos educacionais relacionados à água, né? essa questão dos é, rios escondidos, canalizados, principalmente em São Paulo, nas cidades, virou aí Sim. nos últimos anos também um, uma grande uma grande temática do pessoal do rios e ruas. Então, de novo, é uma temática que tem ganho cada vez mais espaço no meio educacional. E eu, sempre, e eu sempre tenho trazido isso para além da minha carreira de professor, da minha carreira de pesquisador. Em 2013, 2014, eu tive a oportunidade de começar o meu doutorado pela USP, e o meu orientador, o professor Pedro Roberto Jacobi, tem uma carreira Sim. também muito voltada para a questão de recursos hídricos, disponibilidade, educação, comunicação. E, na verdade, ele me puxou ainda mais para dentro dessa temática para trabalhar com ele sobre, sobre diferentes aspectos relacionados não só à educação, mas à aprendizagem social, envolvimento de atores. Sim. Então, a minha, a minha carreira de biólogo acabou virando uma carreira quase de cientista social junto com o Pedro, né? o que é muito <risos> importante, porque, um os desafios todos que a gente tem eles são calcados no tipo de relação que nós estabelecemos com a natureza. Né? Então, está tudo muito interligado.
0: Muito legal, muito legal. É, a partir daí, você, então, é, você passou a ter um foco exclusivamente como educador. Né? Desde, desde o começo... Você entrou, começou como professor, você, as pesquisas de biologia especificamente, não, você fez sempre pesquisa em educação, é isso?
1: Não, em 1996, quando eu comecei a trabalhar em escolas, efetivamente, eu estava fazendo o meu mestrado, mas na área de ecologia. É, a minha área sempre foi, naquela época... né? É, ecologia de florestas, tanto Mata Atlântica quanto Amazônia, então eu sempre trabalhei bastante com a questão de ecologia. No fundo, no fundo, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma carreira de biólogo, uma carreira de ecólogo, depois uma carreira de educador. É, o que vai mudando, é, nem para todo mundo é assim, mas para o meu caso especificamente foi, é um pouco da mudança de foco, né? É, o foco, muitas vezes, do biólogo é exclusivo em uma espécie, ou um tipo de bioma, ou um tipo de situação. E eu Verdade. fui virando o foco da minha atuação para as pessoas, o que é muito comum também na área de biologia, né? Muitos professores Sim. se tornam educadores. É, nós costumamos, nas escolas, trabalhar muito em parceria com professores de geografia, que também têm essa visão do ambiente, Verdade. do humano, Verdade. muito mais do que na biologia, inclusive, né? muito casada na questão da geografia, da geologia também. Sim. Então, eu fui virando o meu foco para essa questão de, poxa, os desafios que a gente tem são desafios que a gente precisa, de alguma forma, não só informar as pessoas, mas fazer com que elas entendam qual é o seu papel nesse processo, não também só do ponto de vista individual, mas de um ponto de vista de uma movimentação política na direção... É, da garantia não só de educação para todos, mas de um ambiente também de qualidade para todos.
0: Perfeito, perfeito. É, você, seguindo essa linha, hoje em dia tem uma preocupação né, que começa a ganhar corpo, que é sobre a ética da água, que uhum. envolve cuidar bem da água para as é. futuras gerações. É. Para isso é preciso educação. Educação é, é base para isso. Como uhum. você vê isso e quais os caminhos que você está trilhando, que você já está trabalhando com isso, né? para ajudar nesse objetivo, nesse objetivo tão nobre.
1: É, eu acho esse tema é fundamental, né? Porque eu, eu gosto muito de uma ideia que era muito trabalhada na década de 70, década de 80, talvez até antes é, da, da questão dos commons, né? É, dos comuns. É, o, o que nós temos no planeta que é comum a absolutamente todas as formas de vida, né? A água é uma delas. É ponto pacífico de todo o discurso, né? da água Só ser aqui. fundamental para todos os ambientes, mesmo no deserto, né? para todos os ambientes, todos os biomas, os seres vivos. Temos as questões também dos gases da atmosfera, a questão do solo, mas a água é se... fundamental. fundamental, parte fundamental. Dessa, dessa lista aí de, de coisas que todos nós temos em comum. E como todos os seres vivos têm isso em comum e todos os seres humanos têm isso em comum, eu acho que a água não pode ser vista como um bem individual, vamos dizer assim. Né? Ah, eu estou na minha casa, eu tomo meu banho de meia hora, eu estou pagando a conta. Né? Então, nós temos que ir muito, nossa, muito, muito além do que essa visão utilitarista, é verdade. É verdade. né? É calcada num viés econômico de aquisição e temos que tentar, é muito difícil isso, né? a educação, ela tem uma parte fundamental, mas não só a educação, existem muitos, muitos componentes dessa mudança, né? dessa Sim. mudança de que estamos falando de um bem que é comum a todos nós, que precisa ser respeitado, e ao, mes ao mesmo tempo que isso, de novo, vai de uma questão não só individual, mas de uma questão também de uma consciência mais coletiva, não adianta, claro, adianta uma pessoa só fazer, duas pessoas fazerem, mas é preciso que essas questões ganhem um corpo, ganhem uma escala muito maior do que a gente tem hoje.
0: Exatamente, é exatamente é esse o objetivo do nosso trabalho no Instituto Água Sustentável, por isso que a gente está afinando bem os trabalhos com vocês, porque vocês têm uma, uma, um raciocínio muito, muito lógico, já estão, tá, já trilharam um caminho é, de muito tempo, como, como nós mesmo estamos fazendo. É interessante que a gente trabalhe com educação. Esse tema, a sua empresa, Reconecta, desenvolve muitos projetos em escolas. Você poderia nos falar um pouco da importância desses projetos? Como os professores podem trabalhar a água, né? o tema água e sustentabilidade, de forma didática, para despertar o interesse dos alunos? Para que não seja aquele negócio despejar só uma informação cansativa.
1: É, Esse é um ponto muito importante. Né? Não basta ter clareza das temáticas e da importância das temáticas mas como essas temáticas vão ser trabalhadas é, no sentido de realmente gerar uma transformação nas pessoas e no local onde elas estão. Né? É muito importante lembrar é, que os alunos não vivem na escola, eles vão levar isso para casa, para a comunidade, para os pais, para os irmãos, quer dizer, é, todo estudante, todo professor acaba de alguma forma se tornando um agente multiplicador de boas mensagens no caso totalmente. da sustentabilidade. né? Totalmente. Então, de, então, de novo, o, o tema da água, como o tema da energia, como o tema da, das hortas nas escolas, que dialoga muito com a questão da água né, o tempo todo. Sim, né?
0: totalmente. A,
1: a, a questão da é, a água, energia e resíduos é a trilogia que as escolas mais querem trabalhar. né? E a questão da água, quando a gente trabalha, a gente procura muito estimular com que os professores desenvolvam é, projetos. Né? A gente acredita muito na questão de utilização de metodologias ativas e, principalmente, em questão de aprendizagem baseada em projetos. Né? Sim. Então, é. às vezes, fica difícil a gente explicar para uma escola o que a gente faz, porque, no fundo, o que a gente faz é ajudar a escola a construir um processo de transformação. Né? E o processo de transformação, ele é daquela instituição típico daquelas pessoas, daquele contexto, né? Então, o trabalho com água numa escola periférica é muito diferente do que o trabalho com água, ou normalmente é diferente do que fazer um trabalho com água numa escola AA, né, de elite, né? Sim. As visões são muito diferentes dos processos, né? Então, é muito importante construir esses projetos muito em conjunto com a comunidade. Então, a gente... É, com o nosso expertise em sustentabilidade a gente colabora nessa direção dessa construção coletiva aí a gente ajuda na questão de que metodologia utilizar é, que etapa seguir com esse projeto como avaliar o sucesso desse projeto isso é muito importante né Sim. E, e, e o tema da água a gente nossa a gente já trabalhou de várias maneiras mas a gente leva muitas experiências também simples que muitas vezes o professor não conhece os alunos não conhecem de pegar um jardinzinho na escola, fazer um buraco, colocar um papel filme para ver a água condensando no papel, né, que o solo tá, tá cheio de água, ver, ver é. água onde muitas vezes ela existe e as pessoas não sabem, né? Concretizar essa água na vida das pessoas. A questão da água em absolutamente tudo que a gente tem à nossa volta, né? Que um tema que é muito importante da questão da água virtual, da água, claro. pegada hídrica, né? Mostrar para as pessoas que nessa caneca não é a água que está aqui dentro, mas é a água que foi utilizada para fazer essa caneca. Ela é fundamental para chegar até nós. Então tentar concretizar essa água na vida das pessoas e fazer entender o quanto ela é fundamental do ponto de vista coletivo. Né? Existem várias abordagens para trabalhar e a gente procura adequar sempre bastante na Reconecta também a faixa etária. Então a linguagem com hum, os pequeninos importante. é uma, com o ensino fundamental é outra. Com o ensino médio, seguindo muito toda essa trajetória, a base nacional comum curricular, né? poder ajudar ao máximo essa comunidade a caminhar né, na direção deles colaborarem efetivamente com uma sociedade mais sustentável.
0: Ah, muito legal escuta você poderia dar um exemplo para a gente de de, de de abordagens diferentes de uma escola da periferia e de uma escola AA como você mencionou você consegue dar algum exemplo bem bem visível para quem está nos ouvindo está no, nos assistindo
1: depende muito eu acho que o que varia muito nessas duas regiões para para além do público óbvio né é, é a questão do entorno da escola né muitas Verdade. vezes no entorno da escola você tem, e de novo, sem querer generalizar, existem só em São Paulo milhares de contextos diferentes onde essas escolas estão inseridas, Sim. né? Então é muito, tem que ser, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente generaliza, né? Mas em, no entorno de muitas dessas escolas existem córregos a céu aberto, onde aquele córrego já pode virar em, em si, fora, né? considerando fora da escola, né? um objeto de trabalho em si, do ponto de vista de uma movimentação coletiva e política sim, em torno sim, daquele sim. curso de água. né? Muitas vezes as escolas mais centrais, elas não têm muito isso no seu entorno, né? o entorno é diferente, mas existem outras questões relacionadas à água aí, é, olhando mais para dentro da escola, por exemplo, é, quanto que será, e aí vale para as duas também, mas que, é, citando mais especificamente essas escolas mais centrais, é, quanto será de água que você é, descarta, joga fora do bebedouro da sua escola, por exemplo? Será que essa água não podia ser reaproveitada de alguma forma, é, claro, armazenada é, é, é. e utilizar para regar uma planta? Utilizar... Existem então, é muitos projetos que dependem muito do contexto, mas de novo, é, independente da, da localização da escola, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo que é essa transformação das pessoas e do local né e no fundo no fundo a água o resíduo acaba sendo até meio que uma desculpa para a gente chegar nisso né são temas vitais é, mas é uma verdade. desculpa para chegar na transformação das pessoas que é o que a gente precisa de verdade
0: é muito legal muito legal você conseguiria dar um exemplo você já deu um exemplo prático aquele do, do do papel filme você consegue dar mais alguns exemplos de de alguma atividade prática que você prepara para os professores desenvolver entre eles e os alunos, para que essa interação gere o um raciocínio? Você consegue dar algum exemplo para a gente?
1: Com alunos um pouco mais velhos de ensino fundamental 2, ensino médio, eu acho que uma coisa fundamental é entender de onde as coisas vêm para onde as coisas vão. <risos> porque a água, você pergunta para um aluno mais novo, ah, de onde que vem a água? Ele fala da torneira. É da
0: torneira, exatamente.
1: Então, é um exemplo muito simples, mas é um exemplo que precisa ser trabalhado continuamente na escola, porque nós, professores, somos os mesmos, mas os alunos que entram são sempre diferentes. né Então, existem certas práticas que são fundamentais de serem mantidas. né Então, uma atividade que eu acho muito legal, legal. é é entender o funcionamento de um hidrômetro, por exemplo. Né? Como que o hidrômetro da sua escola funciona, o que, que ele marca, quanto que, quanto que a sua é, o que escola... Que é, o que,
0: que é um hidrômetro, né? O é, hidrômetro,
1: onde que ele está, o relógio de luz, né, muitas vezes, como é. que lê ali, o que que mede, e botá-los para fazer esse acompanhamento diário de consumo de água, um negócio muito legal. Né? É, identificar na conta de água da escola é, se tem o um local de, de, de que reservatório que a água vem, na, não sei se continua ainda nas contas de água de São Paulo, da Sabesp, que na, na época da escassez hídrica,
0: vinha vinha 14
1: é e 15 vinha, a sua casa recebe a água do sistema Cantareira, vinha isso escrito, né? Então, e a sua escola, de onde recebe a água? Qual é a situação desse reservatório que está abastecendo a sua escola e muitas vezes a sua casa, porque tem, você tende a morar perto da escola, né? O claro. que está acontecendo, né? Qual é a relação de causa e consequência? Então, entrou, usou, e para onde vai? Quantos por cento do seu município trata de esgoto, por exemplo? Porque todo mundo paga água e esgoto, né? Mas, efetivamente, nós estamos pagando por um serviço que está sendo feito.
0: É, exatamente, essa é uma briga grande.
1: Uma briga grande e fundamental das pessoas entenderem que isso acontece, né? Tem ete, né? quantas ETs tem na sua cidade? Estação de tratamento de esgoto, né? quantos por cento de esgoto é tratado efetivamente? Então, Exato. de novo, a questão do contexto fala muito alto. É muito importante é, você não isolar, mas você territorializar toda essa discussão.
0: Legal, legal. Tem um, a gente acompanha o seu trabalho, você tem um trabalho muito legal, você está junto com a gente no projeto do Professor Água muito do trabalho está ligado ao envolvimento presencial com os alunos e professores, o que foi seriamente afetado pela pandemia. Acabou, está todo mundo em casa hoje em dia, né? uma coisa meio assustadora. E como é que vocês se recriaram? O que vocês fizeram para tentar se adaptar a essa situação tão difícil que a gente está passando?
1: É, foi... Os professores... É... Todos nós né, que trabalhamos com educação e talvez especialmente os professores tiveram que se adaptar e muito rapidamente essa nova muito, situação, bem. um desafio muito grande mesmo e fizemos vários progressos do ponto de vista de educação mediada por tecnologia, mas acho Sim. que ainda falta muito. Aprendemos muito, mas ainda falta muito para a gente realmente transformar esse momento num momento real de aprendizagem coletiva, né, que, que é o que a gente faz normalmente no presencial. É, na Reconecta a gente, a, a gente se adaptou no sentido de transformar esses processos de construção em trilhas educacionais, então a gente criou trilhas para resíduo, trilhas para energia, trilhas para água para colaborar com o professor, por, por, o professor às vezes precisa criar alguma coisa com mil outras coisas acontecendo, então a gente forneceu essas trilhas prontas para os professores poderem fazer, Sim. já com todas as, as indicações de como caminhar de forma online nessas trilhas educacionais. Sim. Foi um grande aprendizado para a gente também, a gente ainda está aprendendo, mas a gente teve é, os feedbacks muito positivos dessas trilhas educacionais que a gente criou. Outra coisa que a gente criou são aulas magnas, né? que uma coisa que a escola também acaba perdendo é a possibilidade de chamar o Everton, chamar o Edson, chamar o Douglas da Reconecta para dar uma palestra, por exemplo, na escola, né? Sim. Que, aulas magnas ou aulas com convidados externos. Então, a gente criou aulas Sim. magnas que a gente dá para os alunos, principalmente de ensino médio, é, que quem está na boca do Enem e do vestibular, né? Que, para levar temas atuais. Então, a gente tem aulas magnas voltadas para Covid-19, para pandemia e mudanças climáticas também, que eu vou dar quinta-feira, agora é dia 27, uma aula sobre, chama é, Crise Climática fato ou Ficção, que é um tema que, certamente, Covid, pandemia e mudança climática Sim. vai cair, Eu posso pode gravar aí que eu assino embaixo, que vai é. cair no Enem e nos principais vestibulares. Então, é muito importante os alunos não que os professores não deem conta, não é isso, mas é muito importante ouvir também uma voz de fora. Então, essas aulas claro. têm, têm colaborado com uma complementação de formação. Então, a gente também está tá aprendendo nesse mundo de ensino híbrido.
0: Não, muito legal, muito legal. Se alguém quiser acessar, tem alguma coisa no site da Reconecta?
1: Tem, muita coisa. O site reconecta.com Aí na Eu frente do... aqui,
0: vai aparecer escrito aqui o, saco, o site da Reconecta. Toma cuidado com a grafia do Reconecta. É bom vocês olharem aí no vídeo como é que escreve.
1: É com, dois, t... é com dois T's de tatu. Reconecta.com e Isso. todo o nosso material está disponibilizado no site. Basta você entrar em recursos e para além do site, que é um, um local concentrador dessas atividades, a gente tem o nosso Instagram que a gente coloca dicas ligadas à educação para sustentabilidade e além. Dicas de leitura, dicas de atividades, é, notícias que saíram, que nós achamos relevantes. Tem o Instagram e tem também o Facebook, onde a gente reproduz também muitas coisas do Instagram, que a gente coloca lá e também algumas novidades. Então, em termos de redes sociais, temos todas as principais.
0: Não, Legal, legal. Eu recomendo eu recomendo quem está interessado na área da educação, Dá uma olhada no material deles, é muito legal. A gente tá, tá trabalhando em conjunto. Não tenho como recomendar mais. Pô, vão lá, cliquem, assistam, vejam o material. Vocês vão se divertir e vão aprender. Como essa? Vocês então vocês fizeram esse trabalho. Esse trabalho está sendo feito, como você próprio falou, durante a pandemia. Todo mundo, todos nós, tivemos que nos recriar de alguma forma e, e, e fazer alguns experimentos. Alguns deles vieram provavelmente para ficar, né? E alguns a gente sabe que, que a gente está fazendo porque não tem não tem como não não, contor, não tem contorno é obrigado a fazer dessa forma você já consegue vislumbrar alguma coisa de que poderá ser transportado para o futuro quais esses aprendizados que você acha que vão permanecer
1: bom eu acho que tem dois que estão intimamente relacionados né primeiro a desigualdade nessa pandemia do ponto de vista de acesso dos estudantes. Né? E aí falando especificamente não só de rede pública, mas de muitas escolas também da rede particular. né? É, muitos alunos efetivamente não têm um bom celular, ou não têm um chip de dados, ou não têm condições de comprar um chip de dados para conseguir ver as suas aulas, ou tem uma conexão de internet em casa instável. né? Então eu acho que essa questão tecnológica de garantir acesso a todos igualitário, é, uma, é um aprendizado fundamental dessa pandemia. Né? Não podemos, em educação, deixar absolutamente ninguém para trás. Né? Educação de qualidade é todo mundo estar incluído em todos os processos e com qualidade. E relacionado a essa questão do, essa questão do acesso, é o aprendizado, que foi a toque de caixa, está sendo, né? mas de como a gente pode efetivamente utilizar essa tecnologia em pró de um aprendizado significativo. Né? Então, eu acho que muitos professores já estão enxergando isso, já enxergaram a importância é, dessas estratégias de ensino híbrido, né? que são várias. Né? Então, de permitir que os alunos façam reuniões para construção de conhecimento coletivo, não só presencialmente na escola, mas através de um Zoom, como essa ferramenta que a gente está usando, que você pode dividir os alunos em diferentes salas para ter discussões e depois uma sistematização em grupo, né? então eu acho que essa mesclagem desejável de presencial com o tecnológico, com o remoto, eu acho que isso vai começar a fazer parte da vida de muitos professores e de muitas escolas de uma maneira um pouco mais assertiva e valiosa, né? e de Sim. novo, não simplesmente um professor falando e o outro fingindo que está escutando, não é isso que tem que acontecer é a ferramenta bem utilizada no sentido de permitir construção coletiva de conhecimento. Esse é o caminho que eu acho que vai ganhar um pouco mais, vai ganhar importância no pós-pandemia. Já ganhou concordo, e vai ganhar, concordo. acho que ainda mais terreno no pós-pandemia. Concordo, concordo.
0: Um, a, a sementinha já está aí, isso aí vai, ser, vai se desenvolver à medida que, que as pessoas aprenderem a, a usar e ver o que é mais que tem mais valor dentro do, do, do uso, né? Interessante. Perfeito. É, mudando um pouco de assunto, você, em 2017, você e o professor Pedro Jacobi, hum. né, que foi seu orientador, vocês lançaram o livro Água e Sustentabilidade, ah, Desafios, sim. Perspectivas e Soluções. Do seu ponto de vista, quais os desafios para fazer com que a população seja mais engajada e consciente em relação à água?
1: esse livro, esse livro, ele nasceu justamente nesse período aí da que a escassez hídrica estava em plena discussão em São ah, Paulo, Paulo, né, que preocupava ah, todo não. mundo. E o Pedro, nós fomos convidados a escrever esse, esse livro, esse volume. Inclusive, é importante falar, ele, ele é gratuito, ele está na internet, é um PDF gratuito, Água e Sustentabilidade. Está no site da Reconecta também, está em vários lugares. Está no site do IA, no site do IEE. Se você colocar o título, você vai ver que o PDF está disponível em várias fontes Podemos diferentes. Pode
0: colocar no site do IAS, do Instituto Água Sustentável?
1: Por favor, será uma honra. Obrigado.
0: Ah, a gente é que agradece, vai ser uma honra para nós. Obrigado.
1: E esse livro trouxe um olhar do professor Pedro é, muito da, da questão das políticas públicas, das leis, da questão simbólica que nós temos em relação à água, e não só nós, mas de várias culturas, e eu entrei para colaborar com uma parte do livro muito ligada à questão de educação e comunicação, né? Então, Sim. eu discuti bastante a questão da, da comunicação é, diretiva, da comunicação imposta, né? Sim. E quando eu falo em comunicação imposta, é a comunicação baseada nos nãos. Não gaste água. Não deixe a torneira pingando. Não faça isso. Não. O não faça alguma coisa, não resolve. <risos> é, a boa comunicação, boa, ela boa. faça alguma coisa. Não, não faça alguma coisa. Né? Então, é, é, é fundamental que a gente mude um pouco o nosso discurso com relação não só à água, mas todos os outros é, bens que a gente tem do ponto de vista naturais, né? De e, e, e também não querer ensinar, mas fazer com que a pessoa promova uma reflexão sobre aquilo e tome as suas próprias decisões. Né? Então, é muito, a educação ela tem que te dar autonomia. Isso é muito importante. E a informação... É ela é parte fundamental, mas não é a parte principal desse processo, né? A parte principal é como você leva a pessoa através daquela informação a ela refletir sobre aquele desafio, sobre aquele tema. A partir daí, todo mundo tem livre arbítrio, né, Everton? Claro, eu claro. Posso, eu posso continuar tomando meu banho de meia hora porque eu quero, porque eu gosto, né? Ou eu posso, puxa, vou diminuir para 15 minutos porque alguma coisa me fez refletir de uma outra maneira. É muito importante que não seja nem impositivo e nem punitivo, né? Que as pessoas é, criem uma consciência diferente, individual, coletiva, planetária, e isso dá muito trabalho, porque chegar com essa mensagem nas pessoas já é muito difícil, né? Porque geralmente as pessoas estão lá nos seus empregos, nos seus trabalhos, na sua correria, né? Então como chegar do ponto de vista de escala e como essa mensagem engaja, né? É, muito, é outro pulo que é muito difícil, né? Então, o que eu acho que, que a gente tem que fazer e o que eu acho que tem acontecido nas últimas décadas é essa comunicação ambiental ganhar mais escala e não perder como tem acontecido, né? Não então, não. vocês do Instituto, nós como Reconecta, a minha o meu trabalho junto com a rede estadual aqui em Sorocaba onde eu Sim. moro agora junto à secretaria de meio ambiente é
0: verdade.
1: a questão é como frente a todas toda a maré contrária como nós nos fortalecemos nesse momento e ampliamos a nossa mensagem esse esse eu acho que é o desafio político e institucional que a gente tem agora
0: é, eu concordo eu, eu gostei muito da sua fala aí porque tem um ponto que você tocou que eu que para mim é muito caro é você confiar nas próprias pessoas. Então, se você dá a ferramenta e você deixa que ela pense, cada pessoa pensando é muito melhor do que uma pessoa, do que a mesma todos repetindo o mesmo pensamento de uma única Exato. pessoa. Exato. Então, elas vão encontrar soluções criativas, formas que muitas vezes são muito melhores, né? Porque muito mais gente pensando, você tem muito mais soluções para o mesmo é verdade. problema. É verdade. Então, com você é, é, é o caminho mesmo, gente. passar para as pessoas as formas para pensar e elas que, que que criem soluções porque assim a gente funciona né? dependendo das pessoas individualmente eu concordo perfeitamente é,
1: o que a gente está tratando aqui é de valorizar uma coisa muito básica que é a diversidade né? se a educação é, e essas ações não valorizarem diversidade de contextos de pensamento de olhares claro. a gente vai continuar nessa comunicação de não faça isso não faça aquilo e de novo isso não resolve.
0: Exatamente. É pelo contrário, você dá liberdade para as pessoas fazerem adequadamente. É. E elas decidem como Exato. fazer adequadamente. É o melhor Exato. caminho. Concordo perfeitamente. Você falou também, no seu livro, você fala de pegada hídrica, que é um tema meio abstrato. né? É, esse tema, em geral, desperta interesse das pessoas. Porque você tem uns números esquisitos, um número grande ligado a um produto pequeno, às vezes. Né? Mas ele não é tão fácil de... de, de de às vezes captar, né? Como é que vocês têm resolvido isso daí? Como é que você apresenta se isso confunde com água com água virtual? Como é que vocês fazem isso?
1: É, a gente na, na verdade esse é um, é um conceito muito importante da mesma forma que pegada ecológica, né? Eu, eu acho aí pessoalmente não, não posso falar por todos, eu acho pegada ecológica mais difícil de compreender do que pegada hídrica, né? Eu Porque acho. É, eu acho que quando você, quando você foca em um recurso, né? quando você foca em um elemento, é, muitas vezes fica mais concreto para a pessoa entender é. É, entender de, de, de fato que existe uma cadeia que depende da água para aquele produto chegar na sua casa e talvez Sim. tão importante quanto, quanta água que a gente vai perder no descarte desse produto também, da, da questão do óleo, é. por exemplo, né? Quanto que um copinho de óleo desse daqui contamina do ponto de vista de água se for jogado pelo ralo da pia, né? Claro. Eu acho que essa visão sistêmica é, é, é fundamental, né? Para as pessoas entenderem que nada do que, que a gente tem foi feito sem água de alguma forma, né? E aí pensar de onde vem essa água, como ela foi utilizada, se a indústria, a fábrica, os meios de produção em geral têm um Sim. pensamento mais circular com relação a essa água. Eu, eu levava meus alunos no interior para entender um pouco a indústria de produção de suco.
0: Explica um pouquinho o pensamento sabe. circular, só para, para quem não sabe.
1: O, eu, eu tenho trabalhado muito com essa ideia de economia circular, né? que é um tema, de novo, como muitos em, em questões de sustentabilidade, meio ambiente, não é um tema novo. Criou-se essa ideia lá na década de 70, né? do claro. circular economy. né? E ainda nós estamos engatinhando com essa ideia. né? A, a, existem muitos preceitos da economia circular mas um desses é justamente a, a não gerar lixo, basicamente, né? que o lixo é um erro de design, isso se fala muito em economia circular. Então aquela água que está sendo utilizada para fabricar um determinado produto, é, ela passou por aquele processo e a tendência dela é ir para o esgoto. Será que, a tendência, será que é necessário? Será que a gente não pode pegar essa água purificá-la, ou muitas vezes nem precisa purificá-la, e ela voltar para o processo de produção novamente, né? é daí que vem essa ideia da circularidade, né? como que Perfeito. a gente otimiza a reutilização, o reaproveitamento de produtos que normalmente são descartados. né? Lixo vale ouro, a gente tem que botar isso na cabeça. né? Tudo que a gente é. joga fora, a gente está jogando dinheiro, água, está emitindo gases, claro. né? e está causando um impacto de alguma forma.
0: É legal, é verdade. É bem isso mesmo. É o que a gente falou no, no caso lá do primeiro vídeo do professor Água, do professor aquele do dinossauro, né? Exatamente. Que toda a água do planeta é a mesma.
1: Exatamente.
0: Você está sempre reutilizando a água, exatamente. né? E, e então, por que
1: não trazer isso para uma escala menor, né?
0: Do seu, do seu dia a dia, exatamente. Dia -a -dia. Da sua empresa, da sua casa, do seu exatamente. uso, exatamente. É exatamente. Esse, essa é a forma. Mas aí é o caminho da gente dar. Uh, das ideias e as pessoas raciocinarem e, e acharem solução. Muito legal, uhum. muito legal. O nosso programa chama O Mundo Precisa de Água, que é uhum. também o moto do, do nosso Instituto Água Sustentável. Uhum. Né? Como você vê isso particularmente no Brasil?
1: Tem uma, tem uma questão, de novo, eu entro no, no, no tema da desigualdade. né Eu acho que tem as desigualdades regionais ao acesso à água de qualidade. Uhum. É... Né? Uhum. Às vezes, bairros vizinhos... Tem condições distintas. Muito distintas. Né? A gente pode pegar é. isso, por exemplo, em São Paulo, né nas divisas de bairros muito ricos, com, com periferias, onde o acesso à água de qualidade é muito diferenciado. Ao mesmo tempo que a gente pode extrapolar dessas questões mais locais é, do ponto de vista, vamos falar aí de nação, nacional. Né? É, de entender que no Brasil, onde tem mais pessoa é onde tem menos água. Na região sudeste, que é onde a gente tem a maior parte da concentração, principalmente no litoral, nas grandes capitais, são as regiões onde a gente tem mais dificuldade de acessar água de qualidade. Né? Claro. Não há água se não há floresta. E o que a gente mais derrubou em São Paulo foi floresta. Né? Por isso que a gente tem problema de água mesmo. Né? A perda dos ambientes florestais né? nos leva a essa carência de água diretamente. Né? e onde a gente tem mais água é onde a gente tem demograficamente menos pessoas, que é no Norte. Né? Não, não quer dizer, na Amazonas. Amazonas, na Amazônia, onde a gente tem mais água, não quer dizer que a condição de água de qualidade deles lá seja melhor, é diferente. Tem mais água, mas muitas vezes, de novo, o acesso Sim. a essa água de é, qualidade... É, quer dizer
0: quantidade, é, quantidade não reflete qualidade, é verdade.
1: Então é verdade. tem essa desigualdade, tanto local, regional, quanto essa desigualdade e, é, nacional, né? Então isso tem que ser pensado. Não estou querendo dar a ideia de criar cano e trazer água da Amazônia para cá. Eu acho que não é criável, não é isso. Mas das pessoas é, visualizarem o nosso país, que onde nós estamos, a maior parte das pessoas, nós temos dificuldades sérias de acesso à água de qualidade. Né?
0: Sim, sim. Você pega, mesmo você pega. A cidade de São Paulo está em cabeceira de rio, ah, Curitiba está em cabeceira, né? o rio Tietê é gigante, mas ele é gigante lá para frente, né? Aqui, é aqui na cidade de São Paulo, onde onde eu particularmente vivo, né? ela não tem essa quantidade de água imensa que as pessoas imaginam, porque você pensa no rio Tietê no estado, né? é outra conversa. É verdade. É bem isso. Muito legal, muito legal. Você tem acompanhado o, o, os trabalhos nossos do, do professor Arago, do projeto, e tem participado. Uhum. Você tem alguma expectativa? Como é que você acha da participação de vocês, que são extremamente importantes, que têm uma, uma vivência grande no assunto? Uhum. Qual a sua expectativa? Como você acha que vocês poderiam ajudar?
1: Bom, de novo, aí eu acho que é, uhum. é uma questão da gente pensar em múltiplas estratégias, né? Os vídeos eles têm uma qualidade impecável, tanto do ponto de vista de produção como do ponto de vista de informação. E, e aí, de novo, né? como essa informação ela pode ser utilizada da melhor forma possível em um processo de construção de novos conhecimentos? Né? É, não dá para a gente ter um videozinho do professor Água de São Paulo, outro do Amazonas, outro do Nordeste, outro da Transposição de São Francisco. Até dá, né? mas... Ah. É... É, existem informações, como as que a gente está tratando aqui muitas vezes, que são importantes e são gerais, que a gente que precisa que as pessoas conheçam, né?
0: Serve para todos, é verdade.
1: Então, como que essa informação que vocês estão trazendo também a gente pode traduzir dentro de um processo educativo e que leve as pessoas a pensarem desse ponto de vista mais geral, mais global e, ao mesmo tempo, transportarem para a sua realidade? Né? Então, acho que os vídeos junto com planos de aula de qualidade, junto com bibliografias complementares, né, com possibilidades de construção, quem sabe, né, até entre escolas, né, a gente Sim. tem um site onde as escolas possam dividir as suas experiências é, frente aos vídeos do professor Água e dos planos de aula que a gente está criando, né, e de Sim. novo, né, para que isso ganhe uma escala e uma repercussão que gere efetivamente transformação. Então acho sim, sim. que você... mais os,
0: podca... os podcasts, as Podcast, entrevistas, né? tudo, uma...
1: um... tudo é um conjunto possível é, para gerar essa autonomia e essa transformação nas pessoas.
0: é ah, muito legal, muito legal. Olha, o papo está excelente, mas a gente, como sempre, tem uma restrição de tempo. É, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação, Edson. Muito legal bater um papo contigo. Nós vamos voltar a conversar no futuro com certeza, né? porque você tem uma quantidade de informação imensa. Você poderia, por favor, fazer suas considerações finais para a gente?
1: É, eu acho que a gente está vivendo um período de muita exceção, né? de muitas dificuldades, muitos desafios. Eu acho que, nesse momento, uma, uma mensagem que eu tenho passado em alguns momentos é puxa, nós que temos o privilégio de estar em casa, né? porque nem todo mundo pode estar em casa todos os Verdade. dias. Né? Nós Verdade. que temos o privilégio de estar em casa... Como que será que os nossos olhos para o consumo, de uma forma geral, mudaram? Será que nós estamos consumindo mais, estamos consumindo menos? Será que nós conseguimos criar uma consciência diferente do metabolismo da nossa própria casa? né? Do ponto de vista é. de resíduo, de água, é, e não só do ponto de vista das coisas, mas até do ponto de vista de convivência, porque sustentabilidade... Claro é, é, é calcada em relações de confiança. né? Não há sustentabilidade se não há relações empáticas de confiança. Perfeito. Então acho que a gente está num momento de privilegiado para quem pode estar em casa e ficar em casa, né? de conviver mais com as pessoas que amam né? no dia a dia, né? poder trocar mais ideias, olhar, ficar mais junto, ao mesmo tempo que você pode entender um pouco melhor o planeta pela sua casa. né? Como, como a água entra na sua casa, o quanto você está gastando, a energia, o resíduo e os relacionamentos que você tem construído nesse período de, não de isolamento, mas de afastamento social, que eu acho que é o termo melhor, né? Então, que que seja um período de muito muita paciência, <risos> todo mundo está tendo que ter, né? Mas, ao mesmo é. tempo, de muita, muita aprendizagem boa para o presente e para o futuro. Acho que é isso que eu tenho para falar agora.
0: Ah, muito legal, muito legal. Eu, eu agradeço muito a sua participação, Edson. Foi muito legal ter você aqui com a gente. A gente vai fazer uma grande divulgação, porque o seu trabalho é excelente. Tá? Eu desejo muito sucesso para vocês da Reconecta e que as mensagens boas que vocês têm trabalhado tenham um alcance gigantesco. Obrigado pela participação.
1: Everton, é, foi um prazer enorme poder dialogar com você de novo. e Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês.
0: Obrigado, gente. Então, e vocês? Acessem o site da Reconecta, tá bom? E vocês vão ter muita informação importante. Se você é educador, contacte o Edson, por favor. Por favor. Você só tem a ganhar. Um abraço a todos. Obrigado.